0: Ich Jennifer und du hörst den Cosmic Mirror Podcast. Jede Woche eine neue Folge über die Astrologie und das Leben. Heute mit der Vorschau für die Woche vom 20. bis 26. Februar 2023. Und die nächste Woche ist wichtig. Wir haben den Neumond im Zeichen Fische, Venus wechselt das Zeichen und wir haben noch ein paar... Spannende andere Aspekte und was du im Hintergrund hören kannst, ziemlich sicher, sind meine Katzen, die haben gerade ihre Spielzeit. Also dann, los geht's. So, wir haben ja gleich am Montag den Neumond im Zeichen Fische. Ich habe am Ende der letzten Folge schon mal kurz angesprochen, weil ich die Frage bekommen hatte, ob der Neumond in Fische wie so eine Art Startschuss ist. Und da habe ich gesagt, nee, das ist er nicht. Es ist mehr wie so eine Art Schwelle, wie ein Übergang in das, was kommt. Und wir schließen gleichzeitig in diesem Mondzyklus einige Dinge ab. Also einerseits die Zeit von Saturn im Zeichen Wassermann schließen wir ab. Die, das hatten wir jetzt von April 2020 bis eben im März äh, 2023. Und wir schließen das Kapitel der Rückläufigkeit von Mars in Zwillinge ab. Also natürlich ist Mars jetzt nicht mehr rückläufig, aber er bewegt sich immer noch in dem Bereich, in dem er schon war. Und innerhalb von diesem Fischemondzyklus schließen wir dieses Kapitel ab, mit dem wir uns jetzt seit ähm, Anfang September ähm, 2022 beschäftigen. Ähm, Mars kam um 20.08., in das Zeichen Zwillinge und ungefähr ab Anfang äh, September war er dann in diesem Bereich, in den er eben jetzt äh, noch unterwegs ist, also in diesem in diese Rückläufigkeitszone, die man auch Schattenbereich nennt. Und es ist ganz spannend, dass sich das so durch die Mondphasen innerhalb von diesem Mondzyklus zieht. Dass ähm, wir haben jetzt den Neumond im Zeichen Fische auf ein Grad und 22 Minuten. Wir haben dann nachher den ersten Viertelmond im Zeichen Zwillinge, der Genau an dem Mars-Direktpunkt liegt. Dann haben wir den Vollmond im Zeichen Jungfrau, was gleichzeitig auch der Tag ist, an dem Saturn ins Zeichen Fische kommt. Und dann haben wir den Dreiviertelmond im Zeichen ähm, Schütze. Und das liegt in Spannungsaspekt zu Neptun und an dem Mars-Rückläufigkeitspunkt. Also, der Marszyklus und das, was wir jetzt mit Mars erlebt haben über die letzten Monate, ist sehr in diesen Mondzyklus mit eingewoben. Also dieser Abschluss wird dann noch mal die verschiedenen Punkte sind dann noch mal hervorgehoben, könnte man sagen. Und alleine das macht ihn schon ziemlich interessant. Plus natürlich den, dass Mars auch innerhalb von diesem Mondzyklus aus dieser Zone rauskommt. Wir also im neuen Gebiet sind, ähm, wir einen Haken höchstwahrscheinlich hinter diese Dinge setzen können die wir da angefangen haben und wo wir jetzt vielleicht die ganze Zeit nicht so vorangekommen sind oder die eben einfach ihre Zeit gedauert haben. Also das ist mehr, ja, ein Übergangs-Mondzyklus und ein, das alte, in Anführungszeichen, abschließend Mondzyklus. Ich habe ja in der letzten Folge dich schon dazu angeregt, dich nochmal mit Saturn im Zeichen Wassermann auseinanderzusetzen und da nochmal zurückzuschauen. Und das Gleiche kann man jetzt mit äh, mit Mars im Zeichen Zwillinge auch machen, um einfach noch mal zu schauen, was sind denn jetzt die Dinge, die ich gerne abschließen will? Was sind die einzelnen Punkte und Stationen? Ähm, genau, also wir werden auf jeden Fall im Podcast dann auch noch mal drüber sprechen. Jeweils zu den einzelnen Mondphasen werde ich dann noch mal was dazu sagen und ähm, im Newsletter, ähm, der kommt auch diese Woche wieder raus, wahrscheinlich. Dienstagnachmittag, wenn ich es schaffe, auch Montagabend. Ähm, da kriegst du dann auch noch mal die ganzen Mondzyklus-Daten schon mal. Und ähm, ich werde wahrscheinlich auch was zum Venus-Tor wieder schreiben. Wenn du den Newsletter noch nicht hast, also noch nicht abonniert hast, dann kannst du das natürlich sehr gerne machen. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung von dieser Podcast-Folge. Okay, was ist noch wichtig für den Neumond im Zeichen Fische? Also der Neumond ist ja um 8.05 Uhr am Montag, 20. Februar. Nur 50 Minuten später wechselt Venus das Zeichen vom Zeichen Fische, was so ihr Lieblingsort ist, ihr Ferienort quasi, ins Zeichen Widder, das Zeichen von Mars. In dem Moment, in dem der Neumond stattfindet, haben wir Venus also noch in einer ihrer schönsten Ausdrucksformen, sag ich mal, mitfühlend ähm, mit Idealbild, mit Potenziale sehen, mit Möglichkeiten sehen. Also in einer ganz ähm, schönen Ausdrucksform. Und dann wechselt sie aber ziemlich schnell das Zeichen. Also irgendwie ist, ändert sich der Ton und es ändert sich auch, wie Venus sich dann ausdrücken kann. Venus ist dann im Zeichen von Mars und ähm, ja, ist dann eben davon abhängig, was Mars ihr zur Verfügung stellen kann. Wie ist die aktuelle Situation von Mars? Mars ist wieder direkt, Mars wird immer schneller, Mars ist jetzt nach der Rückläufigkeit besonders, ich sag mal laut und deutlich ähm also das sind insgesamt gute Voraussetzungen für das, was Mars geben kann. Es sind eben aber Mars-Dinge. Die sind rein von der Natur erstmal im Gegensatz zu Venus-Dingen. Also zum Beispiel ein Beispiel, Venus will Dinge zusammenbringen und Mars will Dinge trennen. Aber du kannst nichts trennen, was nicht zusammen ist und du kannst auch nichts zusammenbringen, was nicht getrennt ist. Also die beiden bedingen sich irgendwie gegenseitig und gerade, da es dieser Mondzyklus ist, in dem wir diese ganze Mars-Geschichte abschließen, mit der wir jetzt so viele Monate schon zu tun haben, finde ich es sehr, sehr schön, dass Venus auch im Zeichen von Mars ist und an dieser ganzen Sache, sag ich mal in Anführungszeichen, mitarbeitet. Mein Lieblingsbild für Venus im Wider ist Wonder Woman, du kannst dir aber auch eine Amazone vorstellen. Das ist also schon ein starker Kontrast zur Fische-Venus, die einerseits in dieses, ich sag mal, in dieses kosmische Gefüge, ähm, an diese an diese ganzen Untertöne und Obertöne drankommt, die für uns nicht so greifbar sind, die das Ideal sieht, das Potenzial sieht, die Schönheit sieht in den Dingen klein und groß und auch wie sie, miteinander verwoben sind. Also es ist eine sehr, sehr andere Energie, aber ähm, wie gesagt, glaube ich, ist sie für diesen Mondzyklus ziemlich dienlich und wir haben ja diese als initialen Moment eben kriegen wir dieses Ganze, was Venus in Fische sehen kann, das nehmen wir ja in unserem Saatkorn mit in den Mondzyklus rein. Und Tatsächlich, wenn du dir was vornehmen willst für diesen Mondzyklus, ich habe in der letzten Folge gesagt, ich würde mir nichts vornehmen, sondern offen sein für das, was kommt. Das würde ich auch immer noch sagen, mit der Einschränkung ähm, oder mit der Erweiterung vielmehr wenn du dir was vornehmen willst von den Sachen, die du gerne abschließen willst oder wie du mit diesen ganzen Ereignissen seit August 2022 umgehen willst, wie du die abschließen willst, was du da noch vorhast. Solche Dinge, finde ich, kannst du dir vornehmen. Und dieses Gefühl von Venus in Fische, diese Möglichkeiten, die es gibt, wenn du mit diesen Dingen alle durch bist oder für das Neue das kommt. Also da diese Offenheit und dieses Möglichkeitsdenken, dieses Potenzial, davon diese Emotionen mitzunehmen. Also wichtig ist dabei, finde ich, keinen Fokus auf etwas Spezielles zu haben. Ähm, also auf ein, das Ergebnis muss XYZ sein, ähm, was die Zukunft betrifft. Ähm, das Ergebnis kann XYZ sein bei den Dingen, die du abschließen willst, die du fortführen willst, die du weitermachen willst. Und was dann daraus wird, wie sich das weiterentwickelt und so weiter, das würde ich alles diesem großen Fischeraum überlassen. Genau, also so viel zum Neumond im Zeichen Fische. Gehen wir mal weiter in der Woche. Am Dienstag haben wir einmal einen Aspekt von Mond zu Mars gleich um 7.43 Uhr morgens. Dieser Aspekt baut sich dann natürlich den Tag vorher, also am Montagabend schon auf. Vielleicht bist du da dann eher ein bisschen unruhig. Vielleicht willst du was ja greifen, ähm, was umsetzen, was noch nicht so ganz greifbar ist. Ähm, das könnte etwas sein. Oder vielleicht ist auch mit Mond zu Mars eine gewisse Gereiztheit in der Luft. Das sind so Möglichkeiten, wie sich das ausdrücken kann. Ähm, dann haben wir... Ähm, Dienstag, ebenfalls am Dienstag um 20.51 Uhr, also abends dann einen Aspekt von Mond zu Neptun, der baut sich dann wieder eben den ganzen Dienstag über auf, von morgens bis eben abends und das ist ein Aspekt, der entweder nochmal diese Unklarheit verstärken kann, also dass du noch nicht so richtig weißt, was du jetzt als nächstes machen willst oder es kann sein, dass du ähm, ja wie eine Art Eingebung hast oder dass sich dein, dein Blick nochmal erweitert auf so eine andere Ebene und dass du das dann eben mitnehmen kannst, wenn der Mond dann am Mittwoch um 6.13 Uhr ins Zeichen wiederkommt. Einen wichtigen Aspekt gibt es aber noch am Dienstag, der baut sich auch den Tag über auf. Das ist um 23.22 Uhr eine Spannung zwischen Merkur in Wassermann zu Uranus im Zeichen Stier. Ich finde ja, dass diese Begegnungen zwischen Merkur und Uranus, egal ob in Spannung oder Harmonie, ganz oft ähm, sehr fruchtbar sein können, was Ideen, Gedanken, Erweiterung, Aha-Momente betrifft. Also das ist vielleicht ein, Abend, an dem du ähm, nicht früh zur Ruhe kommst, weil du irgendwie ganz viele Gedanken und Ideen hast. Also das wäre auf jeden Fall wieder so ein Tag, an dem du äh, gerne was zum Schreiben, zum Notieren, natürlich auch in deinem Handy, dabei haben kannst. Am Mittwoch kommt dann der Mond, wie eben schon gesagt, ins Zeichen Widder um 6.13 Uhr. Wir haben dann um 10.25 Uhr das nächste Venus-Tor, also die Begegnung von Mond und Venus im Zeichen Witter. Das ist in der Art, wie ich mit dem Mondzyklus arbeite, quasi so die, ja, das ist der Moment, an dem du die Mondsichel sehen kannst abends. Und ähm, es ist für mich so der der richtige Start quasi in den Mondzyklus, wo man dann quasi merken würde, okay, jetzt würde das Saatkorn langsam anfangen, seine Wurzeln ähm, nach unten wachsen zu lassen. Im Newsletter ähm, kommt dann auch was zum Venus-Tor wahrscheinlich. Genau, und dann haben wir noch was Wichtiges am Mittwoch, das ist ein aktiver Tag, da haben wir noch die Begegnung oder eine Verbindung von Merkur in Wassermann zu Mars in Zwillinge und die ist super wichtig, weil Mars sich ja gerade im Tempel, also im Zeichen von Merkur befindet und wenn die beiden jetzt auf eine harmonische Art und Weise wieder miteinander sprechen können, ist es gut, Merkur war ja ganz lange im Zeichen Steinbock und hat von da aus keine ganz direkte Verbindung zu Mars gehabt, hat also auch nicht wirklich viel Unterstützendes machen können, aber hier vom Zeichen Wasser aus geht das und das ist dann, wenn du es dir vorstellst, wir haben diese Begegnung von Merkur und Uranus, dieser Gedanke, diese Idee und das nächste Treffen ist dann Merkur zu Mars, jetzt wird es umgesetzt, ja, jetzt geht das in, in in das, was man umsetzen kann. Und der Mond macht auch noch einen Aspekt, nämlich hat er noch ein Treffen mit Jupiter, also alles in allem ist es, glaube ich, ein ziemlicher ähm, Power Tag. und dann gehen wir mal direkt weiter zum Donnerstag. Am Donnerstag haben wir dann auch eine Verbindung von Mond zu Mars. Also wir haben wieder diese Wiederholung, die es ja öfter mal gibt, dass der Mond bestimmte Dinge nochmal verstärkt. Also der Mond kommt jetzt von Jupiter, aufgeladen mit der Jupiter-Energie und äh, hat als nächstes Kontakt zu Mars. Ähm, das ist wichtig, weil Jupiter sich ja im Zeichen von Mars befindet und der jetzt quasi einen Bericht kriegt, was denn der Jupiter da gerade so macht ja, in seinem Tempel. Und der Mars wiederum ähm, gibt dann wieder Informationen an den Mond. Der Mond ist jetzt aufgeladen mit der Info von Mars. Und als nächstes macht der Mond dann einen Kontakt zu Merkur, mit dem ja Mars gestern selber gesprochen hat. Ja, Also das ist einfach eine schöne Sequenz, wo diese ganzen Komponenten noch mal miteinander in Verbindung sind, wo man noch mal irgendwie nachdenkt, abwägt, anpasst. Das finde ich einfach eine sehr, sehr schöne Sequenz. Am Freitagmorgen haben wir dann einmal Mond-Saturn in Harmonie und Mond-Pluto in Spannung. Das ist beides früh morgens einmal 7.05 Uhr und einmal 8.21 Uhr und dann wechselt der Mond auch schon ins Zeichen Stier und zwar um 9.29 Uhr. Von hier aus ist der Mond jetzt wieder auch in Harmonie zur Sonne und den exakten Aspekt haben wir dann am Freitagabend um 20.01 Uhr Also der Freitagabend ist wahrscheinlich eher ein ruhiger, gemütlicher Abend mit gutem Essen und einem schönen Film vielleicht. Am Samstag passiert jetzt nicht so viel, da haben wir um 13.24 Uhr eine Begegnung von Mond und Uranus und am Sonntag ist dann etwas mehr los. Wir haben Mond mit Merkur nachts um 1.15 Uhr, Mond mit Neptun morgens um 6.15 Uhr. Dann um 14.45 Uhr Mond Saturn und um 15.42 Uhr Mond Pluto. Also so insgesamt, der Anfang der Woche ist sehr bewegt, ähm, da haben wir verschiedenste Aspekte, die Bewegung und Dynamik reinbringen, dann zum Wochenende hin haben wir eher so einen ruhigeren Moment oder sagen wir lieber eine ruhigere Art von Energie, weil sowohl die Sonne als auch der Mond dann in, ähm, Yin-Zeichen unterwegs sind und ähm, das ist vielleicht auch eine gute Pause, eine Erholungspause, die wir dann nach der Woche gut gebrauchen können und dann ab Sonntagnachmittag, wenn der Mond ins Zeichen Zwillinge kommt, da ist dann wieder mehr Aktivität und Dynamik vorhanden und dann baut sich auch schon diese äh, Spannung zum Viertelmond auf und der ist dann auch gleich am Montagmorgen. Über den äh, sprechen wir dann in der nächsten Folge. Ähm, für diese Folge möchte ich noch zwei Dinge sagen. Einerseits habe ich in der letzten Folge völlig vergessen zu sagen, wie viel Licht wir gewinnen. Ähm, ist mir danach aufgefallen. Also in der aktuellen Woche ähm, bekommen wir 22 Minuten mehr Tageslicht. Denn Anfang der Woche geht die Sonne noch um 7.24 Uhr auf, Ende der Woche um 7.12 Uhr und Sie geht 17.53 Uhr unter Anba Anfang der Woche und 18.03 Uhr am Ende der Woche. Und wenn du die Gelegenheit hast, nach dem Sonnenuntergang, so die nächsten, die zweieinhalb Stunden nach dem Sonnenuntergang rauszuschauen Richtung Sonnenuntergang, dann hast du die Möglichkeit, da Venus und Jupiter zu sehen und die kommen sich jetzt mit jedem Tag naja, also du kannst die beide nicht verfehlen, vor allem wenn es dann schon wirklich anfängt, ähm, dunkler zu werden, das geht ja dann relativ schnell, also ich würde mal sagen, ja, so spätestens ab halb sieben, Viertel vor sieben, spätestens sieben, sagen wir mal, da müsstest du auf jeden Fall sowohl Venus als auch Jupiter klar sehen können, wenn es keine Wolken im Sichtfeld sind und ähm, ja, dann kannst du quasi zuschauen, wie die beiden jeden Tag näher, sich jeden Tag näher kommen, denn die beiden treffen sich in der nächsten Woche und das ähm, ist ein wirklich gut, eine wirklich gut sichtbare Planetenbewegung, weswegen ich dir das auch ähm, empfehle und du hast auch noch den Mond als äh, Helfer äh, beide zu finden, denn die Mondsichel kannst du sehen ungefähr ab ähm, Mittwoch. Um, und die kann dir dann auch da ein bisschen Orientierung geben, wo du hinschauen musst. Also am Mittwoch wäre der Mond quasi noch ähm, mit Venus zusammen. Also du würdest ihn dann quasi ähm, zwischen Venus und Jupiter sehen am Mittwochabend. Und am Donnerstagabend würdest du dann äh, Venus, Jupiter und danach weiter links den Mond sehen. Und der Mond wandert natürlich jeden Tag ein Stückchen weiter weg dann von Jupiter. Also du wirst den Mond immer weiter links am Himmel finden. Ähm, aber auf jeden Fall hast du nach Sonnenuntergang eine gute Sicht auf alle drei. Zumindest ab Mittwoch, bis man die mondsichel sehen kann. Dauert das immer ein bisschen. Ja, das ist so alles in allem die Energie der Woche. Ich sage danke, dass du da bist. Danke, dass du zuhörst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du den Podcast abonnierst und weiterempfiehlst. Ich bin gespannt auf diese Woche. Es ist ja auch der Podcast Geburtstag. und ähm sehr gerne würde ich da noch eine extra Folge machen, ich muss mal schauen, wie ich es zeitlich schaffe, aber ich habe ein paar Ideen und ähm, ja, dann ähm, schau einfach mal so Mitte der Woche, ob du da eine Benachrichtigung bekommst für eine neue Folge. Und dann wollte ich noch sagen zu den Horoskop-Reading-Terminen, es gibt noch einen Termin für Februar und dann gibt es erst wieder neue Termine Mitte oder Ende März. Also das früheste wäre, nachdem Mars aus dem Schattenbereich rausgekommen ist, vielleicht aber auch erst nach dem Neumond in Widder. So, dann weißt du da auch Bescheid und ich wünsche dir einen schönen, Neumond im Zeichen Fische, dass du für dich gut ähm, ja diese Vision von Venus, dieses Gefühl mit in diesen Mondzyklus reinnehmen kannst und auf der einen Seite weißt, welche Dinge du noch erledigen möchtest oder abhaken möchtest, die du quasi aus der Mars in Zwillinge-Zeit schon eine Weile mit dir trägst. Und auf der anderen Seite wünsche ich dir für diesen Mondzyklus einfach, dass du offen bist für das was da kommt. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.